0: Добрый вечер. Какой вечер? Ну или день. <смех> У меня немножко сбился режим. И мне кажется, мы каждую, я лично буду каждый подкаст начинать вот этой осенью с того, какая все таки чудесная погода в Москве. Для меня это прям удивительно. Я прошлый год еле пережил прошлую осень, <смех> а тут прям жить хочется, Артём.
1: В эфире метеорологический подкаст «Выход в город». <смех> голос, который вы сейчас слышали, принадлежит Семену Гудкову.
0: А вот этот вот нудный и вот не рад... голос человека, который не радуется красивой осени и теплой это вот голос Артема Трепьева.
1: Я восхищаюсь другими вещами. Как ваши нерабочие дни? Хочется спросить: слушатели. Жаль, что мы не на радио. У нас нет прямого эфира и возможности получить обратную связь сразу же. А, но я все-таки немножко пожалуюсь, потому что я сейчас шел на запись и увидел огромную толпу после цирка на цветном бульваре. И это в то время, когда я, например, не могу даже по QR-коду сходить в спортзал. Меня такое не радует. Видимо, в спортзале коронавирус передается, в учреждениях культуры нет. Я, в общем-то. Всё,
0: начни ходить в театр, а не в спортзал. Сколько мы а, В цирк, <laughs> да. В ну, общем ну вот, я Артем не будет напоминать, я напомню, что у нас в какой-то веке появился Патреон, вот, если вам нравится то, что мы делаем, вы можете нам что-то донатить, но если не донатите, то ничего страшного, мы все равно вас всех любим, ссылочка есть в описании, вот, а Артём когда-нибудь к этому привыкнет. Падают <связь> шекели, <связь> да, <связь> в общем-то.
1: Поговорим мы сегодня о тактическом урбанизме, резко я перейду. Так, <связь> как мы к этому пришли? Как, как, шли, шли и пришли. <связь> Что ты хочешь услышать от меня? С нами на связи Петр Иванов, социолог города, партнер лаборатории гражданской инженерии. Петр, рада приветствовать!
2: Здрасте.
0: Ну, обычно мы начинаем с какой-то предыстории, и на самом деле это довольно интересно. Вот я недавно перед, запуском, перед, перед выпуском говорил со своей знакомой, которая работает вроде бы в известной культурной институции, там, гараж, да, признанный там даже международный музей, и я ее спрашиваю, а вот мы тут собираемся поговорить про тактический урбанизм, что бы ты хотел услышать? И я услышал самый, мне кажется, <красно> часто встречающийся ответ. Про что? Что такое тактический урбанизм? Даже продвинутая московская молодежь, в общем-то, не знает, что это такое, и было бы здорово, если бы нам вы нам рассказали вкратце, <laughs> и, может быть, даже какой-то такой исторический экскурс нам провели. Ну,
2: что такое тактический урбанизм? Здесь можно по-разному отвечать. Вот. Но если отвечать кратко, то это какие-то временные или кратковременные практики в городской среде, которые выражаются, ну, как правило, когда мы говорим о тактическом урбанизме в появлении какого-то предмета в городской среде. Вот. Но это может быть не обязательно предмет, это может быть человеческая практика. Вот. А дальше начинается с отреда тропок. Потому что тактическим урбанизмом что только не называют. Вот. И, например, да, там многие художественные практики называют тактическим урбанизмом. Хотя я тут не соглашусь. Вот, мне это не близко, вот, потому что мне кажется, что художественная практика — это художественная практика. Да? Она должна вызвать у нас какие-то переживания, какие-то размышления. в общем, Что у нас там должно вызвать искусство? Но дальше она заканчивается. Как вот спектакль закончился, мы получили свои эмоции, разошлись. Вот, и на этом, наверное, все закончилось. Вот, хотя, конечно, можно фантазировать на тему того, как это влияет на человечество, как это влияет на нашу рефлексию, как это влияет на общественные процессы и так далее. Вот, но мне такой подход не близок. Да? то есть Мне кажется, что ну, это да, какая-то кратковременная художественная практика в городской среде. но ну, Можно назвать тактическим урбанизмом, но зачем? Вот давайте мы будем называть это художественной практикой. Вот. А другое дело, когда мы говорим о тактическом урбанизме в контексте того, что ага, вот есть тактический урбанизм, а стало быть, есть стратегический урбанизм. И на этом развлечении мы пытаемся определить, что же такое тактический урбанизм и говорим о том, что тактический урбанизм – это некоторое кратковременное изменение некоторого пространства, которое является прототипированием будущего стратегического изменения этого пространства. Какого-то перманентного благоустройства или предостроительного действия и так далее. Да, то есть здесь тактическое нам говорит о том, что мы что-то делаем, что позволяет нам по-новому посмотреть на это пространство. И это является частью некоторого процесса. Это является не самостоятельным действием, это является частью переосмысления, перепридумывания Городского пространства или каких-то устойчивых городских практик. Вот, то есть тактический урбанизм это некоторый прототип, некоторый тест для того, чтобы впоследствии изменить городское пространство более дыраble, более устойчиво.
0: Ну, у меня на самом деле, насколько я помню, я читал тогда книгу Tactical Urbanism. Недавно стрелка ее перевела. и Там даются один из критериев, который, который отличает тактический урбанизм от простого там раскрашивания стены это решение. То есть, тактический урбанизм, как правило, ставит перед собой четкую цель, четкую проблему который он решает то есть мы красим стену не потому что нам мы хотим чтобы стена была красивее а мы красим стену потому что это поможет нам сделать там допустим ее безопаснее да если мы там депо, ставим свет дополнительный то это там помогает обезопасить территорию и так далее то есть есть какая-то цель которую мы решаем и есть инструмент собственно
1: тактический урбанизм Ну в этом мне кажется кроется различие между там художественными практиками и тактическим ур урбанизмом потому что когда мы хотим чтобы было красиво это уже художественная практика когда мы решаем какую-то задачу это тактический урбанизм
2: в городе тоже сложно отличить задачи по биотификации и задачи по какому-то еще изменению. Вот бьютификация тоже вполне себе городская задача. А вот, то есть, когда мы приходим к людям, которые делают некрасивых лебедей из покрышки, обучаем их дизайну для того, чтобы они сделали красивые скульптуры из покрышек, то это тоже тактический урбанизм.
0: Но это вот про лебедей из покрышки, теперь это самый модный тренд европейский. Последние несколько, там, не знаю, может быть полгода-год все начали, вдруг открыли для себя возможность можно сделать лебедей из покрышек, и хочется сказать, ребята, да, мы уже через это прошли. Окей, а тогда такой вопрос. Это новая какая-то история, вот тактический урбанизм, или это там практиковалось более-менее всегда, просто это так не называли? Ну,
2: как сказать, в каком-то смысле люди всегда это практиковали, да, то есть в каком-то тестовом режиме что-то попробовать и посмотреть, что получится, вот, это вообще некоторое универсальное свойство человеческой натуры — экспериментировать. Вот, но как как тактический урбанизм это начало звучать с тех пор, как у нас появилась концепция Лефевра «Право на город», да, то бишь это примерно 70-е годы, вот, и когда начали развиваться всяческие левые рассуждения на тему того, что город необходимо переприсваивать, город необходимо перепридумывать, и дискурсивная власть над городом – это дико важно. Вот, и поэтому мы должны оспаривать эту дискурсивную власть у power. Вот и перепридумывать город так, как мы считаем нужно. Да, и в этом плане да, там тогда начали бурно развиваться там, тактический урбанизм, тактические медиа, и прочие другие тактические истории, которые были скорее идеологически заряжены, вот, нежели были направлены на решение каких-то более утилитарных задач. А к более утилитарным задачам тактический урбанизм пришел чуть позже. Как всегда, капитализм все апроприировал у левых, и, пожалуйста, вот, значит, тактический урбанизм стал гораздо более миролюбивым в своей основе. Вот. Но, тем не менее, сохранился и такой левый тактический урбанизм, главной задачей которого является критическая реапроприация пространства. Вот, такое тоже возможно – вот И это тоже, на самом деле, может быть направлено на решение утилитарных задач, потому что разные способы вытеснения человека из пространства — это тоже достаточно утилитарные вещи, просто на которые мы не обращаем внимание, и тут, опаньки, мы обращаем на них внимание, понимаем, что это можно сделать иначе, это можно сделать лучше, инклюзивнее и так
0: далее. Я опять эту историю, вот я когда готовился к своей магистрской, меня просто очень сильно запала одна история. Значит, в Америке есть такой зонинг, как он называется, стимулирующее зонирование, когда вы вам разрешают там устроить выше, но у вас как бы обязывают сделать какое-то общественное пространство. И что делают американские миллиардеры? Да, они делают это общественное пространство, но делают его настолько неудобным, страшным и, в общем-то, не френдли абсолютно, что никто там, естественно, никогда не находится и формально требование выполнено, но и они себя не обидели и, в общем-то, добили своего. То есть это тоже такой инструмент установления власти над пространством, мне но кажется.
1: Но это не тактический рубанизм вообще ни разу.
0: Но может быть. Тогда такой вопрос, а какие задачи тактический урбанизм как, как правило перед собой ставит Что что он пытается решить? С чем, с чем он борется или, или чему противостоит?
2: Ну, задачи могут быть самые разные. да, То есть может быть конкретно совершенно задача для конкретного пространства. Вот есть очень мой любимый пример тактического урбанизма – это картония. И вот Когда, собственно, один из форматов деятельности картонии – это как раз таки тактический урбанизм по перепроектированию какой-нибудь городской площади или улицы. Когда вот эти элементы, они появляются в виде картонных каких объектов, которые нам позволяют видеть некоторый образ будущего пространства, а заодно поиграть с ними. Вот, То есть это такая очень прикольная тема, которая ну, действительно в игровой форме позволяет серьезно задуматься о там, будущем благоустройстве, будущей реконструкции и так далее. Вот, И при этом ну, в безопасном режиме, то есть то, что мы построили из картона, оно не навечно, вот картон вообще не очень долговечный на улице. вот Поэтому это вот такая утилитарная задача. Такие же задачи могут решаться например, с помощью мебели из палетов. Тоже очень популярная история. Все сплошь и рядом устраивают тактический урбанизм из палетов, смотрят, как люди этим пользуются, пользуются ли, в каких местах, в каких участках пространства. И дальше вот, это вот. этот эксперимент становится некоторым вдохновением, некоторой основой для уже работы архитекторов, которые, исходя из опыта вот этих самых палетных предметов мебели и благоустройства и прочего, принимают свои уже архитектурные решения. Вот. То есть это может быть такая задача. Это может быть задача, скажем так, в рамках, какой-то городской идеологии, с одной стороны, а с другой стороны, в рамках благоустройства конкретного пространства. Вот мне очень нравится практика «The Pavement». Это, в общем, буквально, как это на русский сложно перевести, расплиточивание, Вот, Но, в общем, идея в том, что есть значит, группа энтузиастов, которые придумали эту практику, которые сходили из того, что в городе у нас слишком много покрытий, слишком много плит, слишком много асфальта, и это полный отстой. Люди не пользуются таким количеством плитки, таким количеством асфальта. Поэтому они приходят, значит, расхреначивают всю эту плитку, этот асфальт в каком, на каком-нибудь территории и организуют там мини-парк. Вот. И иногда там даже не очень мини, то есть это можно было бы даже назвать полноценным двором, но это редкие мегапроекты депейвмента. Как правило, это такой маленький городской парк вот с какими-то многолетниками, с какими-то цветочками, кустиками. Вот. И все с большим энтузиазмом этим занимаются, потому что тоже как бы жажда разрушения веку очень радостно и весело. Вот, да, то есть Это может быть такая идеологическая практика, немного там с благоустройством связанная. Вот, это может быть что-то связанное с камеморативными практиками, это может быть что-то связанное с практиками, как это сказать да, попроще, практиками перепридумывания пространства через какое-то событие. Да, то есть когда мы пытаемся найти новые способы использования этого пространства и организуем некоторый ивент, вот, который позволяет по-новому взглянуть на это пространство
0: меня сразу всплывает в памяти, в Самаре так было, они, у нас есть хлебзавод, Хле... нет, не хлебзавод, да, элеватор, там есть старый элеватор модернистский, и, в общем-то, он разрушается, он никому не нужен, и собственник он там не нужен, он просто чтобы хочет, насколько всем известно, чтобы это просто все рухнуло когда-нибудь, он мог там законно построить нормальные 40-этажечки, вот. Но и активисты, да, они вот эти, этот элеватор, этот хлебзавод, они через фестивали пытались несколько лет запустить, и, да, действительно, запустили фестиваль хлебзавод, вот, который назывался или Хлебка, я уж не помню, Хлебная площадь, что-то такое. Вот, и да, это интересно. Мне кажется, это на самом деле одна из самых популярных практик таких активистских и культурных для ревитализации какого-то места. Ну да.
2: Да, то есть это не обязательно может быть такая буквальная ревитализация, это может быть работа с памятью, это может быть ну, на самом деле решение достаточно широкого спектра культурных задач, которые необходимы для решения на территории. Да, то есть в этом плане это все-таки, хоть и похоже на искусство немного, но отличается, вот, потому что, опять же, носит утилитарный характер. Вот, но, тем не менее, вот, это очень важная история. Например, очень, очень хороший пример такой фестиваля, фестивале — это Губаха и Лайф», да, Это есть такой, такая территория Губаха. Значит, это шахтерский поселок, который в какой-то момент переселился в соседний шахтерский поселок, потому что прекратили дом Чугля, в старой Губахе, и при этом у людей сохранилась память об этом старом городе, там, в старом советском ДК, старых, старых советских зданиях. Вот, и там проводится вот такой фестиваль по работе с местной памятью. Вот, потому что у людей тоска зеленая, они хотят вернуться вот в свое детство, в свое, в свое в этом, в юность, в свое в этом, в светлое прошлое. Вот, это действительно потребность территории. Это не то, что да, какая-то эстетская художественная задача. Это, ну, просто у людей душа болит, и это действительно территориальная проблема. Вот. И, соответственно, ежегодной вот этой вот практикой Но когда он становится уровень.
0: ежегодным фестивалем, это уже тактический урбанизм, или это просто развитие? развитие? Ну, то, что было вначале тактическим, стало не тактическим.
2: То, что было вначале тактическим, стало не тактическим. Да, то есть это, конечно, выход на какой-то новый уровень, да, переосмысление этого старого, заброшенного, там, по сути дела, мертвого города, города-призрака, вот, как арены для важной коммеморативной практики.
1: Хочется поподробнее разобраться в методах, которые применяются в тактическом урбанизме. Мы уже перечислили, значит, размещение каких-то, как вы сказали, картонной мебели, насколько я понял, в городском пространстве, расхреначивание всего и вся, как метод. Какие еще существуют методы в тактическом урбанизме?
2: Ну, самые разные. Мне очень нравится walking tree, вот это гуляющие деревья, вот это когда, значит, Значит, люди делают такие переносные катки на колесиках перевозные, вот, в которых значит, посажены деревья достаточно крупные, вот, и они гуляют по городу с этими деревьями периодически организуют в разных участках города такие небольшие сады. Вот, и типа, примеряют, хорошо здесь, если будет сад, или как, значит, вот, а вот здесь, а вот здесь. Да, и потом где-нибудь этот сад оседает, потому что это оказалось идеальное место для а, этого сада. Ну, вот такая, может быть, практика. Тоже очень, очень мне кажется, симпатичная. Вот. И вообще, на самом деле, довольно много есть практик тактического урбанизма зарезанных на озеленении. потому что озеленение – это, как правило, такая страдающая в городе история. Да, там есть а, такие совсем партизанские практики тактического урбанизма, как сит-бомбы, да, бомбы с семенами. Вот, когда значит, партизанский тактический урбанист раскидывает а, такие небольшие бомбочки с вот, удобрением и семенами, и землей по разным не очень ухоженным полисадникам, каким-нибудь дворам, там что-нибудь такое, а, вот, и смотрит как оно там все прорастает в виде каких-нибудь, опять же, более уместных растений, каких-нибудь многолетников, чего-нибудь интересного. Почему бы нет? Есть средства, там, связанные с превращением привычных городских пространств в игровые пространства. А вот, то есть, ну, Например, там на улице рисуются какие-нибудь круги разных цветов. Вот, это может быть там, не знаю, городской твистер, это может быть городской учебник по танцам, это может быть просто какая-то прикольная штука, которая превращает недружелюбное для детей пространство в пространство, в котором можно играть. Вот, то есть тут, ну, просто с помощью краски мы напоминаем о каком-то важном элементе, который может быть в городском пространстве, но не появляется. А дальше это может институализироваться. То есть, опять же, да, там те же вот эти круги на покрытии могут превращаться в какой-нибудь там ежегодный городской фестиваль «Игры на дороге» или «Танцев на дороге». Вот, то есть это тоже такая вещь, которая э, может э, обладать потенциалом увековечивания. Да, но начинается все, да.
0: Мы сейчас разговариваем, и складывается ощущение, что, в общем-то, тактический урбанизм — это вещь, которая находится на грани закона. Ну, то есть как-то нас всех, во всех странах, я думаю, более-менее, нас всех с детства учат, что там закон нарушать нельзя, есть правила, следуй правилам. А тут мы говорим, что вот такие классные ребята ходят и рисуют дополнительные порусы, или стирают, например, на дорогах, рисуют не некоторые площади, вообще расфигачивают э, плитку, и мы считаем, что это правильно здорово. И как бы вот возникает вопрос, всегда ли вот, тактический урбанизм Урбанизм, это что-то про нарушение каких-то правил. И почему так, если, если это так?
2: Ну, вот сложно сказать, потому что, опять же, по всей России можно наблюдать огромное количество тактического урбанизма, который реализуется, например, под эгидой там, молодежной политики или под эгидой каких-нибудь еще там структур, которые занимаются поддержкой социальных э, проектов, э, молодежных проектов. Э, вот, когда появляются вот эти самые там, мебели с палетов в каком-нибудь пространстве э, вот, для молодежи, там, ну, чего прикольно. Э, вот, и это вполне себе регализованная да, то есть, это деятельность даже некоторого органа государственной власти, муниципальной власти, ну, в разных случаях по-разному, санкционировано, и все хорошо происходит. Да, там тот же он происходит не в партизанском режиме. Да, то есть, э, те, кто ломают это покрытие, они это согласовывают либо там, с муниципалитетом, либо с собственником территории. То есть, это все, как правило, находится в легальной рамке. Вот. но ну, конечно, есть и партизанские практики. То есть когда это происходит в нелегальном режиме, когда это происходит под покровом многих. Вот там какой-нибудь да, там вот у нас появился такой термин как партизанинг вот это наша как бы, российское открытие вот и мы стали партизанингом называть ну на самом деле значительную часть тактического урбанизма и часто даже путаем да как раз любой тактический урбанизм с партизанингом все-таки партизанские практики они подразумевают вот как раз действия даже не на грани а за гранью закона например там нанесение новой разметки на дорогу да, там какого-нибудь нового перехода да, новые зебры хотя да, ну, понятное дело, что зебра – это вообще вещь серьезная, которая требует согласования там, с ГИБДД и так далее. И новая, как бы, вот эта вот самая зебра, которая не является легальной, она, конечно, вообще вещь опасная с точки зрения ГИБДД, потому что она не имеет соответствующего описания. И в случае какого-то дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, пешеход будет неправ, потому что он не по зебре проходил, а почему-то нарисованному на асфальте. Вот, да, то есть это такая Противоречивая история, хотя тоже это может быть некоторым тестом. Вот, то есть, например, я общался, вот, когда еще в Беларуси все было относительно неплохо, с Минским ГАИ, с автоинспекцией. Вот, и там они в режиме тактического урбанизма тестировали, например, переходы через дорогу. У них не было вообще никакого описания в правилах дорожного движения, что такое велопереходы. Они просто их нарисовали и начали смотреть, а как люди ходят, вот как это работает. Да, и дальше на основании того, как они изучили, как люди пользуются вот этой вот внезапно появившейся разметкой, не имеющей никакого юридического смысла, они написали ПДД да, то есть вот тактический урбанизм на службе госавтоинспекции, это, по-моему, очень круто и
0: правильно. Звучит интересно, да. Есть ощущение тогда, получается, что вот партизанинг, да, и партизанский урбанизм, это вот прямой наследник Лефевра с его попыткой присваивания пространства. А как настоящие леваки можем ли мы тогда заявить, что тактический урбанизм — это такая немножечко, скажем так, кастрированная версия классического подхода там Лефевра, когда капитализм взял и сказал, что, ну, практика интересное, мы вот все то же самое, но только спросите у нас перед тем, как что-то делать. То есть можем мы так сказать, что тактический урбанизм это более-менее вещь законная, согласованная, просто более локальная и малобюджетная, а вот уже партизанский урбанизм, партизанинка — это история вот как раз про переприсваивание пространства.
2: Ну, конечно, мы можем так сказать, хотя ну, действительно есть апроприированность этой практики, да, и когда мы обнаруживаем тактический урбанизм на службе государства, когда мы обнаруживаем тактический урбанизм на службе у там, девелоперов, у организации развития там, и так далее, вот мы понимаем, что что-то оттуда ушло, оттуда уш, уш, ушел критический запал, да, то есть это осталось в чистом виде экспериментом, да, какой-то тестовой интервенцией в там, спирали инноваций абсолютно там, классической для бизнес-структуры например. вот И ну, что, что мы с этим можем поделать? Да, с этим мы можем поделать только какие-то более радикальные способы переприсваивания пространства. Тут же, например, какой-нибудь нелегальный депейвмент, как это организовать, ума не приложу, но наверняка настоящие тактические урбанисты смогут найти какие-то решения в этой области.
0: Но мы ни к чему не призываем, не нужно разбирать асфальт, дорогие слушатели. а если
1: только вы не работаете в соответствующих структурах, чья работа — разбирать асфальт. Вот слушая про партизанинг, у у меня складывается ощущение, что, в принципе, это такая форма политического акционизма. То есть приходят люди, делают что-то совершенно нелегальное, и таким образом пытаются обратить внимание общественности и властей на проблему. Можем ли мы рассматривать партизанник именно с точки зрения общественно-политических действий, или это все же довольно опасное суждение?
2: Ну, мне кажется, что это необходимо рассматривать с точки зрения общественно-политических действий. Это действительно да, некоторый критический взгляд на конструкцию общего блага, только в данной ситуации общим благом выступает городское пространство. Да? То есть это, ну, такой чуть суженный э, критический подход, вот я бы так сказал, сфокусированный на конкретном объекте.
0: Ну, вообще, да, конечно, мне кажется, у России, там, новой России, богатая история такого политических художественных заявлений <р> разного рода.
1: Ну, по крайней мере, я не слышал об уголовных делах, связанных с тактическим урбанизмом. Мне кажется, это уже хорошо.
0: Хотя, возможно, они и есть. Кто же, кто, кто знает, может быть, мы просто об этом не слышим. Так, кстати, вот о России. Петра, а вы можете нам рассказать какие-то действительно интересные примеры разных видов вот тактического урбанизма. То есть, что была проблема, там проблема А, сделали такой-то, такой таким-то подходом и получили такой-то результат. Или это работает не всегда?
1: Или это работает только за рубежом?
0: Не, ну у
2: нас это тоже вполне работает. Вот у нас в практике была значит, такая история, что мы проводили школу городских интервенций, вот, и одна из групп действовала на территории будущего арт-кластера, какого-то художественного кластера, значит, на, рядом с в общем, с бывшим заводом фотопленки, который находится на задах завода, переделанного, значит, в торговый центр. Вот, естественно, завод переделанный в торговый центр обладает двором парковкой внутренним. Вот. И, соответственно, двором парковкой обладает вот этот самый бывший завод фотопленки. А вот. И там все запарковано, все, значит, это. А Вот один лендлорд говорит другого лендлорда, что он не разрешит ничего делать на парковочных местах. Другой лендлорд на первого говорит, что ничего на парковочных местах этот гад не разрешит. И, значит, в какой-то момент одна из команд нашей школ городских интервенций, заручившись поддержкой обоих ландлордов, провела некоторый такой мини-фестиваль с очень таким замечательным временным фестивальным пространством на нескольких парковочных местах. Тут у обоих лендлордов вот такие вот глаза вылезли, а оказывается того, что у нас нет этих парковочных мест, во-первых, никто не умер, а во-вторых, очень прикольно, когда на них происходит что-то прикольное. И там, значит, вот сейчас они используют это для размещения арт-объектов, таких гигантских красных коней, очень классных. А вот, ну, то есть, вот э, как бы ситуация, когда тактический урбанизм открыл глаза лонглордам на то, что пространство можно пользоваться иначе и это круто. Вот таких примеров на самом деле довольно много. Вот я там не знаю, в Екатеринбурге есть история про то, что там, значит, вот улицу в достаточно богатом районе с помощью тактического урбанизма прототипировали. Вот, ну замечательная история, да, то есть пешеходная улица была определенным образом переделана, определенным образом сконфигурирована с помощью временной мебели из палет. Вот, ну соответственно, тоже есть проект наблюдали, а что происходит, перетаскивали как-то эти палеты, настраивали это, вот, и дальше, исходя из этого, работали с этой улицей. Вот. И таких примеров, на самом деле, очень много. То есть довольно много команд пользуются тактическим урбанизмом. Вот, там Другое дело, что редко когда удается выбить бюджет на тактический урбанизм, когда это идет в рамках, например, бюджетного процесса, в рамках там, муниципального заказа или какого-нибудь краевого как это, су заказа субъекта федерации, но зачастую это удается. Вот, и в особенности, когда речь идет о каких-то пространствах, которые развиваются совместным муниципалитетом и частным инвестором, вот тут уже можно развернуться. Вот, то есть, ну, например, да, там, с помощью тактического урбанизма в том числе развивался открытый сад в Ижевске. Это, ну, вообще такая образцовая история сочетания да, там современных практик урбанизма, какого-то муниципального процесса, работы девелопера, вот, и, в общем, и такая вот образцовая ситуация коммуникации абсолютно по науке, абсолютно по занятию этом людей, занимающихся городскими инновациями. вот В общем, это тоже очень хороший пример. Открытый сад Жевск.
1: Да. Вот, кстати, про бюджеты хотелось бы уточнить чуть более подробно, потому что, как правило, мы, когда слышим о тактическом урбанизме, мы слышим о чем-то довольно низкобюджетном. То есть временная мебель, какие-то там конструкции из пластика, картона и так далее, но все равно это как бы это деньги. Два вопроса. Насколько, ну, какие примерно суммы нужны для там, переделывания какого-то ну, небольшого довольно пространства в порядке цифры хотелось бы узнать и откуда деньги то есть если не брать за скобки бюджетный процесс и там средства которые выделяет непосредственно Лендровер.
0: Yeah. No.
1: Ну, можно ли за стоимость одного лендровера сделать какой-нибудь не знаю садик интересно
0: конечно за стоимость лендровера можно сделать я думаю достаточно достаточно приличное количество пространств зависит, зависит от твоих Почтений, ну да мне да. кажется, вопрос в том: что сколько, сколько нужно... денег
1: и кто дает, ну как сказать, все
2: зависит от целей задач, да, зависит от пространства, зависит от материала, зависит от того, что хочется потестировать. Вот то есть, ну, и, как бы, если мы делаем это из палет, то надо ориентироваться на стоимость палет, но при этом тоже палеты можно как правило найти бесплатно, то есть на каких-нибудь складах, каких типографиях там этих палет сколько хочешь, вот и соответственно, ну они могут на благое дело отдать просто так вот. Вот, ну, то же самое с краской, то же самое с какими-то еще элементами. Это может стоить от нуля до, там, я не знаю, опять же, зависит от пространства, но там, скажем, какие-нибудь истории, вот типа там это истории с конями и фестивальчиком, вот это, ну, за глаза на это хватило, по-моему, тысяч... 15 Ого.
0: Ого. Ну да. Это мне тоже вспоминается история, что на самом деле, если вы хотите в России где-то найти бюджеты на какое-то активистское мероприятие, у вас два, мне кажется, основных варианта. Это просить донатить, да, то есть сбор через, там, не знаю... Краудфандинг. Да, краудфандинг. И второй вариант – это пойти к большим международным корпорациям типа Leura Merlin, Икея, Coca-Cola, которые очень охотно идут, если не деньгами, но то есть я знаю ту же самую, та же самая IKEA и Leura Merlin, очень охотно идут, например, если вы просите дать вам краску, там, типа, 10 банок краски, упаковку гвоздей, молоток и, значит, набор бруса, чтобы мебель городскую сделать, они вам без проблем дадут бесплатно. Просто, естественно, ну, как бы надо знать, куда идти. Да, потом ты дачу
1: отремонтируешь таким образом.
0: Хороший вариант,
2: потому что они и доски дают. Вот у нас был кейс, когда мы работали в Москве с библиотекой Леси Украинки, вот там был, значит, какой-то чуть ли не президентский грант на организацию соседского центра на базе этой библиотеки и наш коллега позвал меня и еще ряд моих коллег для того, чтобы поработать с этим пространством. И, в общем, появилась некоторая мысль на основании исследования, что здесь можно было бы сделать что-то в духе аптекарского огородика, за которым могут ухаживать как дети, так и пожилые, так и взрослые. Вот. и что это может стать каким-то ядром, значит, вот этого соседского центра, соседского объединения. Вот, чтобы не значило в данной ситуации соседский центр был, значит, организован небольшой фестиваль под названием названием «Пильм на районе», куда как раз Леруа и Мерлен проспонсировали доски. Движение открытых мастерских проспонсировало мастеров и, собственно, какие-то приборы, с помощью которых можно пилить доски. И, вот, и дальше был этот небольшой фестивальчик, в рамках которого все пили чай, слушали музыку, пили, сколачивали этот аптекарский огородик, как какую-то мебель там, и так далее. И, в общем, это оказалось тестом гипотезы. Да, там могут люди объединиться вокруг идеи аптекарского огородика. Но оказалось, что ничего так, ничего так. Вот, даже объединяются. Вот, то есть и тест в этом плане оказался успешным. Но тут тоже, да, это пример того, что Леруа с большим удовольствием поддерживает такие мероприятия. Вот, но я бы все-таки не списывал со счетов и наши органы государственной и муниципальной власти. Я не знаю, на самом деле, в этом, по разным городам очень по-разному, но, например, в Красноярском крае и в Красноярске очень хорошо с этим работает департамент молодежной политики. Вот внезапно молодежная политика – это не какие-то странные патриотические организации, а вот это действительно поддержка разных молодежных проектов, которые в том числе подразумевают увлечение тактическим урбанизмом, как некоторые молодежной практикой, которая может работать в том числе на коммуникацию молодежи с более старшими какими-нибудь архитекторами, планировщиками и так далее. И тоже есть примеры очень интересных ситуаций, когда это происходило и дальше работало.
0: Если больше возвращаться все таки не к такому, знаете, согласованному тактическому урбанизму, а вот именно к партизанскому урбанизму, да, который наследник Лефевра у нас, есть ощущение, что эта история, вообще привычка к протесту как форме заявления своего политического, да, то есть своего политического представительства, это какая-то, в общем-то, демократическая практика, как мне кажется. И там в Европе, ну, протестами никого не удивишь. Вот меня знакомый вчера писал, что он застрял, в, значит, на три часа в Милане, потому что там протесты из-за того, что там большая двадцатка приехала. То есть никого не просто люди ну, перекрыли люди город. Ну, Господи, с кем не бывает. У нас же, и в целом, мне кажется, в авторитарных таких государствах достаточно протест как форма политического заявления довольно вещь радикальная. И в этом смысле кажется тогда, что будет ли работать у нас вообще вот эта форма, то есть если у нас есть какая-то проблема, да, условные пешеходные переходы, там, вот в Москве была проблема, в какой-то момент начались стирать пешеходные переходы, и активисты начали, ну, делать какие-то, там, они начали начали иногда рисовать эти переходы, они начали там какие-то пометки типа пишите сюда в транс жалуйтесь и так далее. То есть они начали делать какие-то не совсем законные вещи, как в, таким образом протестовать. И вот, насколько я знаю, добиться то многого не получилось. И таким образом возникает вопрос, вот в наших таких системах, как наша, что все-таки лучше? Мы как-то можем привлечь таким образом внимание к проблеме и решить ее? Или лучше спокойно через нужных людей договариваться но, но подожди, и ты, решать? Ты смешиваешь, ты смешиваешь
1: мухи с котлетами? Одно дело рисовать Незаконный пешеходный переход, несогласованный, который по схеме организации дорожного движения в этом месте отсутствует. Другое дело призывать людей писать в департамент транспорта жалоб.
0: Ну да, но я к тому, что и то, и другое было. Жалобы были законны. Это потому что они были, они не были незаконны. А вот рис, рисование переходов и, например, они делали, как они печатали на полиэтилене эти переходы и клали их и на какое-то время фотографировали и показывали, что люди начинали ходить. Но это, естественно, практика не очень законная. Так же как и захват площадей, сквотирование это все немножко незаконно. И вот возникает вопрос, как привлечь внимание к проблеме? Через такой протест открытый и такой активизм? Либо разговаривать с нужными людьми, кулуарно? И, и все. В каком случае проблема будет решена?
2: Мне кажется, что это зависит от степени свободы в конкретно отдельно взятом регионе, там отдельно взятом городе. Вот, то есть это может работать по-разному. Да, то есть вот В том же Красноярске был пример, значит, вот, который простимулировал э, занижение пешеходных переходов, когда вот, инвалид-колясочник с кувалдой, значит, приехал и разбил бордюр, который мешал ему ездить в поликлинику. Все это там снимали, показывали. Вот и дальше мэрия такая: О, ну наверное, это плохо, наверное, надо делать занижение. Вот и сейчас, но ну, с точки зрения безбарьерной среды, Красноярск, очень даже неплохо там да, в сравнении с многими другими городами, но эта акция как-то повлияла наверное, да, с одной стороны, с другой стороны, а может быть, какой вклад этой акции? Да, там какой вклад общего тренда? Что в России наконец-то начали понимать, что нужно делать заниженные бордюры. Сложный вопрос. Но в этом плане я бы сказал, что в России гораздо меньше степеней свободы, ну, в сравнении с Европой, вот, гораздо меньше привычка к протесту и гораздо более негативная реакция на протест, да? то есть протест не воспринимается как сигнал того, что что-то неправильно происходит в канцелярии, да, что нужно что-то менять. Протест скорее воспринимается как то, что, ну, вот, какой-то гад протестует против того общественного блага, которое мы ему щедро даем, как он смеет вообще на это Кушаться. То есть вот скорее это так, к сожалению. Поэтому если все-таки речь идет о какой-то эффективности, наверное, деятельности, то в российской ситуации, наверное, будет более эффективной полуарная деятельность или административная деятельность. Вот. То есть вот какие-то легитимные формы протеста, вроде жалоб, вроде там, межведомственных каких-то жалоб, там, не знаю, жалоб в прокуратуру, на там, деятельность чиновников, Вот, это работает гораздо более стабильно. Это может приносить достаточно удивительно плоды. Вот. Но это уже не будет тактическим урбанизмом, это уже будет бюрократическим процессом, который, ну, как-то работает как-то как где-то. Вот. Но, с другой стороны, вот опять же, да, зависит очень сильно от региона и от города. В каких-то городах, там, в том числе в малых городах, там, тактический урбанизм может оказываться источником большого количества открытий, вот, потому что и так довольно мало чего происходит в этом городе, вот, и при этом ну, совсем не успеешь, и тут кто-то фокусируется на конкретной проблеме, и становимся, что эту проблему надо решать с точки зрения. А, там, регионов, ну, не знаю. да там, Мне кажется, что с точки зрения степени свободы вот Красноярск очень даже, Красноярский край, ну, вот, да, там скажем, в Татарстане вы не поняли, в Ижевске вы поняли, в Ижевске это может быть. Это mm, ну,
0: ну, то есть, наверное, рекомендация такая получается у нас, что если вы хотите там, играть в тактический урбанизм, то не делать слишком радикальных вещей и по возможности все-таки согласовывайте как-то проходить через этот административный барьер. Не, не идите наперекор властям. Ну, оценивайте степень свободу на вашей территории. Ну да, но если в среднем, мне кажется, все, все равно этот совет будет универсальный. Но, Ну да, окей, может быть, вполне в малом городе это и прокатит.
1: Еще одну грань, я думаю, необходимо затронуть. У нас э, властные инициативы очень часто не находят там, понимания, поддержки среди там, простых горожан. Все, что делает власти, очень часто воспринимается в штыки. Хотели нарисовать там пешеходный переход – сводят автомобилисты. Не хотят нарисовать пешеходный переход – сводят пешеходы. У тактического урбанизма есть такая проблема, что жители не понимают каких-то решений и сталкиваются с группой интересов. То есть часть людей хочет сделать какое-то улучшение пространства там, тактическим методом, а часть выступает радикально против И если да, то как с этим работать В принципе? Ну,
2: как с этим работать Большой сложный вопрос, да, через соучастие, через привлечение людей Через включение их обсуждения. Потому что понятное дело, что для многих людей Все вот эти вот мебели с палета Или что-нибудь картонное, это мусор Который зачем-то вывалили На дорогое им пространство И который там стоит И весь такой не очень эстетичный весь такой недолговечный И что это вообще такое? Лучше бы поставить что что там из брамора, вот, вот это был бы тактический урбанизм, а то тут и устроили свалку. То есть здесь важно действительно подключить людей к этой практике по возможности, по возможности дать им самим все это построить, по возможности дать им самим там, всем этим попользоваться, во а все это поиграть, да, правильно скоммуницировать это в идеале, но это не всегда получается, потому что, опять же, всех людей не охватишь, в особенности в крупном городе это невозможно, если ты делаешь какой-нибудь дворовый тактический урбанизм или тактический урбанизм на каком-нибудь в значимом пространстве в малом городе. Но ну, это же немыслимая коммуникационная компания, но ну, здесь, соответственно, надо это решать по ситуации. Но главный ответ — вовлечение, главный ответ от — коммуникация и объяснение.
0: Это, собственно, одна из проблем, за которую критикуется так, вообще подход тактического урбанизма, это как раз в том, что так иногда получается, что вот тактический урбанизм, как бы, как сказать-то... урбанизм а... — он урбанизм. Нет, он... А, тактический урбанизм направлен на Решение проблем определенная группы людей, там условно, да, белые цисгендерные и, ты, и, 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 и так далее, вот. А и через вовлечение мы, наверное, можем как-то эту критику отбивать. Я просто вспоминаю пример. Я, к сожалению, не помню, в Таллине, по-моему, площадь переделали какую-то знаковую, и тоже там сначала сделали тактическим ну, методом, сделали какие-то разметку, сделали там места для сидения, то ли какой-то фонтан, что -что сделали, в общем, временные какие-то временные украшательства, чтобы протестировать пространство, и вдруг поняли как раз как реакция общества на это пространство, что люди не готовы, потому что эта площадь там была имени какого-то там борца за свободу страны, и вдруг люди сказали, что а что это мы вдруг будем здесь значит, в гамаках лежать в центре города, в таком значимом месте, где у нас тут вообще за свободу боролись, и, насколько я знаю, там скорректировали значительно проект. Вот, это тоже как вариант того, как можно протестировать идею, и чтобы вас потом не убили где-нибудь.
2: здесь, да, мне как раз кажется важным подчеркнуть, что ежели люди оказываются против тактического урбанизма, да, и хорошо, это значит, что у нас гипотеза оказалась неверной. Значит, мы не будем ее придерживаться. Это, наоборот, большая радость и хороший результат. То есть здесь нету той проблемы, что мы что-то уже наделали, как это бывает, когда у нас возникает сразу какое-то благоустройство, сразу какое-то изменение пространства, Вот и дальше у нас нет возможности его переделывать. Вот. А с тактическим урбанизмом, пожалуйста, можно переделать.
1: Мне бы хотелось посмотреть на войны тактического урбанизма, когда, например, вываливают на какой пространство, ну, ставят там, не знаю, мебель, условно говоря, одна группа, другая группа негодует, ночью мебель убирает, ставит что-нибудь свое. Было бы интересно. Но
0: ну, мне кажется, это как войны графитчиков, когда одни рисуют, другие перекрашивают, третьи закрашивают то, что уже перекрасили, и <laughs> в этом, наверное, есть какое-то движение. Ну, в конце мы обычно стараемся давать какие-то рекомендации мэру, властям нашим и активистам, которые могут там этот тактический, такти... урбанизм, тактический урбанизм да масса. Вот, Петр, если можете, вот представьте, что я обычно я играю роль такого активиста, ну, которого нет особенно денег, но он знает, что есть какая-то городская проблема, которую я хочу решить. Вот, как я могу это сделать с помощью тактического урбанизма?
2: Там нужно понимать, что тактический урбанизм это тест гипотезы, вот, да, то есть, если давать какой-то совет мэру то речь, наверное, идет о том, чтобы объяснить там департаменту архитектуры или департаменту благоустройства, или вот называется ваш департамент, который занимается благоустройством вот в разных городах по-разному. Что можно включать в работу над пространством инструмент тактического урбанизма? И для этого понадобится может быть межведомственное взаимодействие с департаментом молодежной политики, может быть, какой-то разговор с центром поддержки некоммерческих организаций. Опять же, ну, мало ли. Кто в вашем городе выдает гранты, которые можно потратить на тактический урбанизм? И дальше, прежде чем напускать архитекторов на пространство, протестировать это в формате какого-нибудь городского фестиваля, Тут понадобится какой-нибудь департамент культуры или опять же департамент молодежной политики, и посмотреть, а что же происходит, как же люди пользуются какой-то новой конфигурацией пространства. А уже после когда архитекторы посмотрели внимательно на вот эту фестивальную деятельность, вот уже тогда можно говорить о том, что проектирование будет чуть более заостренным, чуть более таргетированным, и, возможно, каких-то ошибок удастся избежать. Что касается активистов, да, ну, как бы, что здесь надо сказать, что, ну, действительно, в России здесь надо оценивать степень свободы конкретно в своем городе, конкретно в своем регионе, потому что бывает очень по-разному. Вот, поэтому я очень осторожно даю какие-то советы активистам, потому что, ну, зависит от территории. Это раз. Вот второе, что не стесняйтесь привлекать партнеров, да, то есть ваш акт тактического урбанизма может обойти есть вам в ноль денег. Да. Есть организации, которые готовы поделиться инструментами, которые готовы поделиться стройматериалами, которые готовы поделиться чем-то, что вы считаете стройматериалами, они не считают, они считают мусором. То есть это вопрос коммуникации. Это раз. Второе, но ну, по возможности старайтесь привлекать местных жителей, вот, потому что местные жители, как никто другой, знают свое пространство и разбираются, что с ним можно сделать. Но дальше не бойтесь того, что ваша интервенция не удастся, если она не удалась, вот это тоже знание, это тоже полезно. Это значит, что ваша гипотеза оказалась неверна, значит, верны какие-то другие гипотезы.
0: И их тоже можно протестировать.
2: Да, вот. Ну и дальше следующее, что не стесняйтесь коммуницировать с бизнесом, не стесняйтесь коммуницировать с органами власти. Возможно, они давно ждут чего-то вроде тактического урбанизма.
0: Просто не знают, как что это есть, и оно так называется.
2: Да, или не знают, с кем это можно делать, потому что сами они не очень понимают, как это делается. А вот. Ну и последний момент, что как бы, если вы такие радик, хотите заниматься радикальным тактическим урбанизмом, то очень хорошо иметь в партнерствах каких-нибудь каких менее радикальных урбанистов, потому что тогда ваши радикальные, ваши радикальные высказывания смогут быть впоследствии прагматически использованы для более устойчивого изменения городского пространства. То есть вот власти посмотрят на этих радикалов, ужаснуться, а тут придут такие приятные люди в пиджи, и в галстучках и скажут ну конечно вот так вот слишком радикально а давайте вот так а вот и тогда как бы это будет не только художественное высказывание не только критическое высказывание но и польза для общественного блага
0: ну, то есть такая, такая схема что радикальных, мы делаем радикально художественное высказывание которое привлекает внимание к проблеме а потом приход, приходят институционализированные урбанисты которые пони, понимают вашу задумку но готовы уже ее учитывая все сложности и подводные камни, как-то как ее внедрять и, и так далее.
2: Да, и вообще очень хорошо работает в связке.
0: Это интересно, мне кажется, да, потому что обычно у русский человек, он такой, что надо сделать здесь и сейчас, а там через три дня будь что будет и как бы и не так важно. Да, да. Спасибо большое, Пётр. Надеюсь, что после нашего выпуска вдруг неожиданно, как грибы, полезут у нас, значит, активистские проекты, но согласованные и очень хорошо проработанные это вот. важная
1: ремарка, да. Петр Иванов у нас был сегодня в гостях. Сол гордо. Все, спасибо большое спасибо, большое, спасибо. Что вы нам сказать под конец нашим слушателям? еще такого хорошего.
0: Я не знаю, что хорошего. Просто жизнь прекрасна, да. Помните, что всегда можно сделать что-то без большого бюджета. Главное, как мне кажется, иметь хорошую команду. И прямые руки. Даже руки не обязательно. Ты можешь просто нанять того, у кого хорошо вставлены руки. Просто не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Вот. Мне кажется, это полезная пословица в контексте тактического понизма. Это был позитивный Семен Гудков. Да, и это был душный Артематрефьев. Этот
1: подкаст выход в город. Всем пока, до следующей недели. Пока-пока.